0: Es ist Samstag, der 13. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns unter dieser Woche schon beschäftigt hat, was ist da liegen geblieben, was hat uns emotional so umtrieben, dass wir sagen, nein, darüber müssen wir noch sprechen, was ist abseits des harten Nachrichtengeschehens denn eigentlich sonst noch so passiert, worüber sich zu reden lohnt und dieser Mann, der, äh, ja, der hält den Betrieb in Deutschland auf zwei Arten am Laufen, zum einen ist er nämlich Lehrer auf einer weiterführenden Schule und zum anderen ist er Schriftsteller, Schriftsteller von so hervorragenden Büchern wie zum Beispiel Krach oder dem im August erscheinenden Buch Radio Sarajevo. Ich bin sehr froh, dass er wieder bei uns zu Gast ist, Tian Sieler, ich grüße dich. Hallo, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Eines äh, vorweg, bevor also jetzt kommen wir dann doch noch mal so ein bisschen in den nachrichtlichen Bereich, denn es ist so, dass Deutschland und vor allem die Berliner Polizei sich darauf vorbereitet, dass an diesem Wochenende äh, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky äh, in Berlin aufschlagen soll und er wird ja auch den, den Karlspreis
1: in Aachen erhalten am Sonntag. Wie aufgeregt bist du? Ähm... <lacht> Also, nicht allzu aufgeregt. Ich finde es schön, dass er kommt. Ich habe mhm. tatsächlich dann auch gelesen, dass er diesen Karlspreis bekommt und habe äh, mir angeschaut, wen bisher alles so ja. bekommen hat. Hast ja. du da einen Überblick? Also, es geht ja beim Karlspreis, wenn ich das richtig verstanden habe, ja immer um,
0: um die Verdienste äh, für Europa. Genau. Ist das korrekt? Schon. Genau, ne? ja. Naja, da wird. Oh je, ich, ich lasse mich mal überraschen. Sag mal, wer war also es bisher? Eigentlich alle. Angela
1: Merkel, äh. Hm. Das luxemburgische Volk ja, ach, guck. hat den Preis bekommen, ich glaube 91 oder so. Also wirklich mhm. auch äh, das Hus Hus aller deutschen SPD- und CDU-Politiker. Aber Putin noch nicht. Der, Putin noch nicht. <lacht> der noch nicht. Der hätte ja sein können, weiß man
0: ja nie. Wer hat ja irgendwie 2001 im Bundestag gesprochen, das wird ja gern und oft zitiert. Hätte ja sein können, dass man danach so beseelt war, dass man so ähnlich so wie der Friedensnobelpreis für Obama, wo man sagte, wir geben ihm das Ding jetzt erstmal und hoffen darauf, dass das irgendwie sich auszahlt. Ich möchte natürlich die beiden nicht miteinander vergleichen, aber du weißt, was ich... Was was ich meine. Man ist ja aus dem, aus dem Augenblick heraus manchmal vielleicht so emotionalisiert, dass man sagt, ja, ja. jetzt schmeißen wir ihm einfach so ein Ding hin, Absolut. auf das er sich entsprechend verhalten möge. Genau. Aber es ist ja so ein bisschen unsicher, ob Zelensky denn wirklich nach Deutschland kommt, denn es war ja gar nicht geplant, dass das der Öffentlichkeit so früh so bekannt wird, dass er kommt, weil das natürlich auch sicherheitsrelevante Fragen sind, die da eine Rolle spielen. Und äh, ich weiß nicht, wer es wieder durchgetickert hat. Früher war es immer die CDU, äh, dass man plötzlich schon wusste, der kommt jetzt. <lacht> Und äh, man war ja dann in der Ukraine darüber auch ein wenig verärgert und hat gesagt, du, im Zweifel kommen wir gar nicht. Aber sieht wohl so aus, als würden wir jetzt
1: doch Besuch bekommen. Und Scholz will unbedingt die Rede halten. Da bin ich mal gespannt. Also ich weiß nicht, ob ich jemals eine Rede von Scholz so richtig intensiv gehört habe. Hm. Ich ähm, bin mal gespannt darauf, was für eine Art von Redner er so ist. Ja, die, die,
0: das sage ich mal so. Thoughts and Prayers. Die Schlagzeile des Tages. Zelensky darf nicht beim ESC sprechen. Das beschreibt äh, so unter anderem die Süddeutsche Zeitung. Eine Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten. Beim wichtigsten europäischen Musikwettbewerb haben die Veranstalter untersagt. Politische Statements seien gegen die Regeln. Ja, da äh, muss man natürlich ein bisschen lachen. Der äh, Eurovision Song Contest findet am heutigen Samstag statt. Und Zelensky wird nicht, wie bei so vielen anderen Veranstaltungen, eine Rede halten. Aber die Begründung finde ich ja abenteuerlich zu sein, das ist keine politische Veranstaltung. Ich Also ich werfe da jetzt mal was rein. Im letzten Jahr hat die
1: Ukraine gewonnen. Und ich glaube, das hat nicht nur mit dem musikalischen Beitrag zu tun gehabt. Ja, absolut. Und das ist auch okay, sage ich mal. Aber schon immer war eigentlich Stand im Mittelpunkt vom Eurovision Song Contest so immer auch so ein bisschen sehr dick aufgetragen. Dieser Gedanke der Toleranz, der Völkerfreundschaft. Und das sind durchaus... Mhm politische Gedanken, sage ich mal. Ja. Ich glaube, man würde von Seiten der Organisatoren sagen, nee, das stimmt nicht, das sind sehr, eher so grundsätzliche humanistische Werte oder so, aber in der heutigen Welt ist das schon Politik, was sie machen. Absolut. Zugleich haben wir so ein bisschen aus, äh, haha, aus perversem Spaß die Kommentare angeschaut bei Facebook und so, ah was ja. die Leute drunter schreiben. Und du hast ja, ja wirklich Nerven. Ja, ich, ja. ich mag das. <lacht> was okay. die Leute unter die äh, Beiträge geschrieben mhm. haben, denen es darum ging, dass er die Rede nicht halten darf. Und es ja. immer, gab es nur zwei Seiten. Entweder mhm. die einen, die gesagt haben: Ja, was, wie oft will er mir noch eine Rede halten? Finde ich gut so. Ich <lacht> <Ja>. will <meine lacht> Politik raus aus dem Fußball. Mhm. Und ähm, dann gab es diese andere Seite, die furchtbar erzürnt darüber war, dass er diese Rede nicht halten darf. So, ja, da, da sieht man es wieder, wieder, hat Putins Lobby gewonnen. Aber ich glaube, so okay. dieser, <lacht> <lacht> dieser Mittelweg, dass die Leute tatsächlich so diese komische ESC-Musik, die sonst nirgends vorkommt, mhm. die es nur in diesem Universum hören, zu hören gibt, dass sie nur darauf Lust haben, das gab es gar nicht so. Also es ja. gab wenige Leute, die so dieses apolitische Ding irgendwie so mit dem künstlerischen Argument vertreten haben, so mhm. nach dem Motto, wir wollen uns auf die Musik konzentrieren, das hat jemand ja, ja. gesagt. <lacht> Ach, beim ESC,
0: vor allem, finde ich auch schön, beim ESC sich nur auf die Musik konzentrieren, finde ich natürlich auch irgendwie auch witzig. Das war ja irgendwann mal ein Komponistenwettbewerb. Mittlerweile hat man ja manchmal das Gefühl, es ist eher so eine Art irgendwo zwischen Metgala gala und äh, Textilmesse, weil es geht ja doch extrem um Kostüme ja, und ja. Show und äh, das Begleitgeklingel, was auch total okay ist. Und ich, ich bin zwar nie ein Fan des 2, song Contest gewesen. Auf der anderen Seite sage ich, ey, alles, was irgendwie hilft, sich von dem Wahnsinn dieser Tage abzulenken, ist natürlich mehr als herzlich willkommen und eine, sagen wir mal, Harmonie affine
1: Veranstaltung ist zunächst einmal ja erstmal etwas Gutes. Ja, und ich, ich bin ein Riesenfan, muss ich sagen. Ach doch, ja? Das, ja, auf jeden Fall. Also das geht gar nicht anders als osteuropäer Liebt man den Eurovision Song Contest. Mhm. <lacht> ich habe ihn schon mit meinen Eltern immer geguckt ja. ich glaube, seit 20 Jahren keinen einzigen Wettbewerb verpasst und äh, der heutige wird der erste sein, den ich verpasse, weil äh, wir jetzt ein Baby daheim haben und ich weiß ah. nicht, wie ich diese Musik mit, mit dem schlafenden Baby vereinbaren kann. Ja. Aber, genau, doch, es gibt so einen Haufen Lieder, an die ich mich erinnere aus den letzten Jahren. Ich bin immer so ein heimlicher Fan von einem Land, in dem ich nie gewesen bin. Einfach, weil sie immer so Hammerbeiträge haben, nämlich Moldawien. Moldawien? Die haben immer die coolsten Lieder. Also, sie hatten so ein ewig langes Saxophonlied, lied das ich glaube auf Platz <lacht> 500 gelandet ist. Okay. Und dann haben sie so eine coole Band namens Dobbs is Dub. Die haben sie schon zweimal reingeschickt. Also, wer, wer was Gutes hören will, hört sich das Lied So Lucky an von Dobbs Dub. Es hört sich an wie so eine Parodie die aber extrem viel Arschtritt hat. Das ist super cool. Ach,
0: das ist ja interessant. Ja, klingt spannend. Moldawien, den, das hat man ja wirklich auch relativ selten auf dem Zettel gehabt. Ich weiß gar nicht, du, wenn du das verfolgst, weißt du denn, auch wenn du es nicht gucken wirst, wer bei den Buchmachern gerade vorne liegt, die berühmten Buchmacher? Schweden und Finnland, meine ich. Ja? Ja, ja. Ach, die beiden NATO-Beitrittskandidaten? NATO
1: <lacht> ja, genau die. So viel zum Thema unpolitisch.
0: Ja, wegen ihren tollen Lieder natürlich. <lacht> natürlich, selbstverständlich. selbstverständlich. Okay, ja, wir werden es, also ich, ja, ich, ich ich weiß gar nicht, ob ich es großartig mitbekommen werde. Ich werde es vermutlich wie so häufig bei Twitter irgendwie dann äh, anhand der Hashtags verfolgen. Ähm, oder ich gucke mal auf den Blog von Anja Rützel. Ich selber äh, muss mich dann erstmal erholen, weil ich in Dortmund im Stadion gewesen sein werde. Also ich habe da meine ganz eigenen Probleme. Aber... Es ist natürlich total okay und man ist aus deutscher Perspektive ja schon froh, wenn da nicht ganze, entweder der Ostblock oder der andere Rest Europas sich gegen Deutschland verbündet und wir dann wieder auf die Schnauze kriegen. Das ist ja auch schon ganz schön.
1: Außer wir schicken wieder Gildo Horn. Ich glaube, mit Gildo Horn waren wir auf Platz drei oder so.
0: Ja, mit Gildo waren wir relativ weit. Ich weiß nicht, ob es drei war oder ob es nur sieben war in Anführungsstrichen. Irgendwie sowas. Also Lord of the Lost, die in diesem Jahr antreten, die sind ja insofern schon ein bisschen mutiger, als sie so eine so eine Rammstein-Lordi-artige Musik machen. Das ist ja schon mal ein bisschen anders als dieser Konformismus, den wir aus den Hot-AC-Radiosendern kennen. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Manchmal müssen wir uns aber vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu uns selbst bekennen. Ja. Denn das, was wir da beim ESC aus deutscher Perspektive erleben, ist ja auch immer so ein bisschen so der der Scholz- oder der Ampelweg. Also ein bisschen davon, ein bisschen davon, aber nie eine Richtung, dass man auf irgendwas festgenagelt
1: werden könnte, aber dementsprechend sprechen, sind dann natürlich dann meistens auch die Platzierungen gewesen. Genau, ich glaube, Lord of the Lost haben so den Vorteil, sie machen, es gibt so zwei Genres, die historisch man gerne aus Deutschland gehört hat und das ist seinerseits so Techno und andererseits natürlich diese Art von so Industrial Metal oder ja. auch so Thrash Metal hat man aus Deutschland gerne gehört. Insofern schicken wir sowas authentisch deutsches nach dem Motto, etwas, was wir können. Bin mal gespannt, wie sie, wie sie landen. Bitte empören Sie sich jetzt. Pasta in
0: Italien zu teuer, Minister beruft Krisengipfel ein. Das berichtet T-Online.de. Penne, Verfalle, Spaghetti, sämtliche Pastasorten sind in Italien so teuer wie nie. Die Regierung trommelt jetzt Hersteller und Bauern zu einer Krisensitzung zusammen. Das äh, finde ich schon spannend, aber es gibt halt auch da einen, also einen handfesten Grund. Äh, Spaghetti, Rigatoni und Co. haben sich im Jahr... Im letzten um durchschnittlich 17% Prozent verteuerte Inflationsrate in Italien lag im selben Zeitraum bei nur 8,7%. Prozent. Und da gibt es jetzt einen äh, ja, ein Nudelgipfel, ein Krisengipfel äh, in Italien. Inwieweit nimmst du
1: da Anteil an dieser Misere? In Deutschland gibt es so diese Liste der Grundnahrungsmittel und ja. ich weiß, dass Kartoffeln irgendwann da rausgeflogen sind, zum Beispiel ah, ja. in den Nullerjahren. Ja, ja insofern, ich nehme da schon Anteil. Ich meine, überleg dir mal so, die Sachen, die du drei, vier Mal die Woche isst, mhm. die, sind, ja. äh, die haben sich obszön verteuert ja. und keiner kann erklären, wieso diese Verteuerung sogar die Inflation bei Weitem übertrifft. Ja. So, <lacht> auch wenn es natürlich eine dieser Nachrichten äh, ist, die sich so ein bisschen nach Comedy anhören, irgendwie fühle ich da trotzdem mit. Ja, es ist ja irgendwie ganz witzig in Deutschland, überlegt man, wird man wahrscheinlich so einen
0: Spargelgipfel oder so bekämen. Ja, ja. ne? wobei, wobei der Spargel derzeit, glaube ich, immer günstiger und übrigens auch von den Deutschen immer weniger gern gemocht ist. Also es kommt ja jetzt auch noch dazu. Aber wir hatten das ja ich auch schon. Ich gesehen. Ja, naja, eben. Und dann zwischenzeitlich sollte es ja dann in Deutschland auch schon einen Winnetou-Gipfel geben. werden uns, vor ein paar Monaten es da ja auch mal die ganz große Winnetou-Krise. Ich weiß gar nicht, wer es angeregt hatte, aber irgendein Dödel kommt ja immer auf den Gedanken, dass es dafür auch noch einen Krisengipfel geben muss. Bei den Italienern ist ist es so, sie essen pro Kopf und Jahr knapp 23,5 Kilogramm Nudeln. In Deutschland sind es 9,5 Kilogramm pro Kopf. Und wenn das natürlich unverhältnismäßig teuer ist, ja klar. Ja. Also. Auf mhm. jeden Fall. Für welches Nahrungsmittel würdest du einen Krisengipfel
1: äh, anberaumen wollen? Oh, da muss, muss ich jetzt tatsächlich, ähm, eben weil ich Nudeln so mag, kann ich das total nachfügen, dass äh, Italiener da, ich glaube, wenn Reis zum Beispiel sich arg verteuern würde, Ach weil ja, okay. ich oft äh, und gerne Sachen mit Reis esse, ja. genau, da würde ich auf die Barrikaden gehen. Ja, ja Ich,
0: ich bestelle, also Niki und ich, wir bestellen, also liebe Grüße, wir bestellen relativ häufig beim, äh, beim Inder, wie ja. man so schön sagt. Also ich bin ein großer Fan von Fischticker. Das ist also so Chicken-Ticker, Fischticker. Ähm, Sie werden es wahrscheinlich nie begreifen, es nicht so scharf zu machen, dass ich nicht sofort anfange zu schwitzen wie ein Zimmerspringbrunnen. Aber darauf könnte ich, glaube ich,
1: relativ schlecht Verzichten muss ich sagen, aber also das ist das, wäre für mich hart. Ich liebe so indische Küche, aber nur die Sachen, die man beim Fastfood in da bekommt, so Alubangen und sowas. Ähm, diese ah Ja, Klassiker. okay, okay, genau. Ja, und äh, das stimmt tatsächlich. In Kaiserslautern gibt es auch einen, wo ich gerne bestelle, und dann sage ich ja, nee, überhaupt nicht scharf, und dann ist es so scharf, dass meine Zunge danach. <lacht> Sechs Wochen lang taub bist, dass ich denke, ich habe vielleicht Corona. Ja, der <lacht> ja, ja, eben.
0: Ja, ich glaube, da vielleicht bestellen wir beim selben. Das kann <lacht> natürlich sehr gut sein.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Arnold Schwarzenegger packt über sein Leben aus, das berichtet die Kronenzeitung. Arnold Schwarzenegger blickt in einer neuen Netflix-Doku auf sein bewegtes Leben zurück. Auch die, Zitat, Fehler spart er nicht aus. Die Menschen werden sich an meine Erfolge erinnern, aber sie werden auch an die Fehler, äh, sie werden... Nö, nee, hier steht aber, sie werden auch an die Fehler erinnern. Gut, ich zitiere nur. Das sagt er im ersten Trailer. Also die Doku heißt einfach Arnold, beziehungsweise Arnold, Arnold und er sagt <lacht> Also, das ist ja äh, schon ganz spannend, dass die äh, beiden größten Actionstars der 80er, Arnold und Sly, jetzt ihr Leben dokumentieren, ihre Familie, also es gibt die Netflix-Doku Arnold, die wahrscheinlich fantastisch ist und die Sly-Family äh, macht ja jetzt so ein bisschen Kardashian-mäßig, ich glaube bei Paramount oder so gibt es jetzt auch so eine Art... Doku-Soap, also das ist jetzt eine ganz interessante Karrierephase,
1: in die beide jetzt eingetreten sind, ja. so als ja, eigentlich ja so als Granddad. Es ist auch witzig, dass du das erwähnt weil ich gerade gestern einen längeren Text. Ähm über diesen Sliced Alone-Film Tango und Cash Ach, gelesen habe. Wie, also äh, ganz kurz, wie, wie
0: kommt man dazu im Jahr 2023 einen längeren Text über den 89er-Film Tango und Cash genau, zu ein, lesen? Einer der
1: allerletzten Filme der 80er Jahre. Ich glaube, der kam so irgendwie am 17. Dezember 89 ins Kino oder so. Ja, ähm, ja die Antwort ist YouTube. Ich gucke gern so bei YouTube Filmausschnitte alter Filme und lasse mich dann so durch mhm. die Empfehlungen einfach gleiten. Da kann ich schon mal eine ganze Stunde damit. Verbringen. Und irgendwann war das ja so eine Gefängnisschlägerei aus Tango und Cash dabei. Und ja, ich erinnere mich. Ja, und die, mir ist auch aufgefallen, so ich weiß, dass ich den Film als Kind gesehen hatte. Es gab ja im, im ehemaligen Jugoslawien keinen Jugendschutz. Ja. Und ich fand ihn natürlich <lacht> ganz toll. Und natürlich. jetzt habe ich ihn so geschaut und dachte, das das ist so bescheuert. Ist das eine? Ja. Was soll das sein? Komödie oder Action? Ich glaube, das war so ein Film, der auf der Suche das war nach. eine ziemliche Gurke eigentlich. Ne? Genau. Und der Film war ganz arg auf der Suche nach der eigenen Identität auch. Und da gab es irgendwie ja. Regisseurwechsel und Stallone ließ Ka Kameramänner feuern, weil er fand, dass sie seine Muckis nicht gut beleuchten und so Sachen. Ja. Und auf jeden Fall war dieser Text aber ganz interessant. Da wurde auch so ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, was für ein. Egomaneslein in den 80ern war. Also er war berüchtigt dafür, ja. dass er die Filme an sich reißt, dass er die Drehbücher umschreibt, dass er irgendwann mehr mhm. oder weniger Regieassistenz führt und so. Also kein, ja. kein Film ja. war sicher. <lacht> Ja, auch,
0: auch hardcore ausgelebter äh, Minderwertigkeitskomplex. Ne? Also gerade bei, bei Stallone ganz extrem hat sich natürlich im Laufe der Jahre und im Laufe des, des wachsenden Erfolges, glaube ich, dann auch so ein bisschen so eine Art Altersmilde eingestellt. Ja, ja. Ich finde ihn ja, ich, ich liebe ja Stallone. Ja, ich bin auch großer Riesenfan. Fan. Riesenfan, äh, weil man auch merkt, dass der Mann sehr intelligent ist, sehr smart und auch eine große Selbstironie hat, ja. die jetzt natürlich immer stärker auch rauskommt.
1: War dir bewusst, dass er in den 80ern ein eigenes Mann... Magazin namens Sly verlegt hat. Ich glaube, es gab nur einige wenige Ausgaben. <lacht> ja, es war so eine Art GQ oder Maxim ja. mit Sylvester Stallone-Content ja. ohne Ende und er war Hauptredakteur. Wie <lacht> nee, witzig ist das denn? Nee, das wusste ich nicht. Das wusste ich, was ich witzig finde,
0: äh, Sassania Seri, liebe Grüße von Rolling Stone, er hat mit äh, Arne Wielander auch einen äh, wirklich richtig guten äh, Kinopodcast, freiwillige Filmkontrolle, höre ich wahnsinnig gern und er hat irgendwann letztens mal eine, also ist schon, der Text ist glaube ich schon so anderthalb Jahre alt oder so, eine Auflistung, ein Ranking gemacht, der Rocky und Rambo Teile von glaube ich 15 bis 1. Okay. Und auf Platz 1 äh, kommt bei ihm
1: Rocky 3. Das fand ich äh, äh, ziemlich ist das ziemlich spannend. Ist das der in dem Apollo Creed von jemandem umgebracht wird, Hulk Hogan, Mr. T. Nee, das ist Rocky 4. Das ist Rocky,
0: das 4. Ist Rocky 4. Aber Mr. T ist der, ist der äh, in Anführungsstrichen Bösewicht mhm. in Rocky 3. Okay. Und äh, ich konnte da sogar mitgehen. Ich finde nämlich, Rocky 3 ist auch mein Lieblingsteil. Ich finde den wirklich super. Und ich finde, Mr. T als Clubber ist im Grunde genommen ein super spannender Mike Tyson äh, Vorläufer, der natürlich zu dem Zeitpunkt, den es noch gar nicht gegeben hat. Also dieser der wütende, schwarze Mann von der Straße, der dem Italo-amerikanischen Emporkömmling und jetzt Self-Made-Man, halt einfach richtig auf die Schnauze haut. Also, da sind so, werden so ganz viele Dinge miterzählt.
1: Ich, ich konnte da mitgehen. Ich fand es wirklich interessant. Ja, ich, äh, ich glaube, Rambo und Rocky, diese beiden rein, teilen sich so ein bisschen diesen ersten Teil, der tatsächlich versucht, äh, nicht ja. bloß so Camp und Action zu sein, sondern eine Geschichte zu erzählen und eine, eine gewisse, wie soll ich sagen, so emotionale Tiefe zu entwickeln. Mhm. Ich finde, sowohl bei Rocky I wie auch bei Rambo I gelingt das. Das sind beides richtig gute Filme. Ja. Danach muss man so Bock auf Genre haben, natürlich. Ja. Was es nicht schlechter macht, ich mag, ich mag das, ich mag so Genrefilme und Action, alles, aber ich würde sagen, tatsächlich Vielleicht ist es so ein bisschen eine Klischee-Antwort, aber Rocky 5 mit Dolph Lundgren ist mein liebster Rocky. I, I'm Rocky 4. Äh, Rocky 4, okay, das ist 4, sorry. Ja. Yo, ja. I, I must break you. Ja. Super gut. Die beste Trainingsszene, wo natürlich der Sowjetboxer im Hightech-Labor trainiert, wo ja, hingegen äh, Rocky im Schnee, ich glaube, irgendwelche Traktorreifen umherschmeißt.
0: Unter anderem natürlich, ne, immer beobachtet von den KGB-Schergen, die wissen wollen, was da der Amerikaner treibt, während Drago unterirdisch in dem Trainingscamp dann auch noch Fit gespritzt wird. Also wirklich kalter Krieg, galore, wie man so schön sagt, bis am Ende dann auch noch äh, Rocky eine Rede hält äh, in Moskau und sogar Gorbatschow aufsteht und applaudiert. Also einfach ein fantastischer <lacht> Film. Wenn ich, mich, wenn ich mich ändern kann und er sich ändern kann, dann können wir uns auch ändern. Da kann sich die ganze Welt ändern. Da steht einfach Gorbatschow auf und applaudiert. Da denkt man ja, doch, also. Ist, glaube ich, der Lieblingsfilm von Reagan, habe ich mal gehört. Ist fast wie Vision Song Contest, wenn man sich überlegt. Im Grunde genommen schon. Weißt du, wen wir jetzt
1: nur komplett vergessen haben? Arnold Schwarzenegger. Ach, ach. Was sagt das eigentlich über uns aus? Ja, dass wir eigentlich in den 80ern, wo diese, diese Fights waren immer Michael Jackson oder Prince mhm. und Arnold Schwarzenegger oder Sly Stallone. Wir waren beide eindeutig offenbar im Sly Camp.
0: Offensichtlich. Ich verdanke dem Mann auch mein absolut gestörtes männliches Körperbild. Das werde ich Stallone <lacht> nie vergessen. <lacht>
2: Barisemo oder auf aldi onlineshopde aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Das Kleingedruckte.
0: Innenministerin Faeser schasste Arne Schönbohm als BSI-Chef nach Böhmermann-Sendung. Jetzt räumt sie ein, an den Vorwürfen war nichts dran. Das meldet der Business Insider. Arne Schönbohm wurde von Innenministerin Nancy Faeser im Herbst vorigen Jahres als Chef der obersten Cybersicherheitsbehörde Deutschlands abgesetzt. Hintergrund waren Vorwürfe in der ZDF-Sendung, ZDF-Magazin Royal. Schönbohm, Pflege zu engen Kontakt mit einem dubiosen Verein der Verbindung zu russischen Geheimdiensten habe. Ja, ich erinnere mich auch, da gab es natürlich Hashtags, es gab äh, einen riesen Alarm bei Twitter, daraufhin wurde der Mann entlassen und jetzt kommt das, was Business Insider auch schreibt. Sechs Monate lang untersuchte das Innenministerium den Fall. In einem Schreiben an Schönbooms Anwälte räumt das Ministerium jetzt ein, an den Vorwürfen sei nichts dran. Ein Disziplinarverfahren werde daher nicht eingeleitet. Äh, da kratzt man sich also so ein bisschen am Kopf. Das Ganze läuft ja jetzt auch in der Rubrik das Kleingedruckte. Und was lernen
1: wir jetzt äh, aus diesem Vorgang? Aha, ich glaube, wir lernen ein bisschen was oder wir bekommen nochmal vorgeführt, was wir ohnehin alle wissen, dass wir in so einer Zeit von äußerst kurz andauernder Erregung leben. Mhm. Also ein Skandal kommt und äh, man erregt sich auf Twitter 20 Minuten lang und sieht dann zum nächsten Skandal weiter und wenn es sich später herausgestellt hat, aber dass vielleicht das, worüber wir uns aufgeregt haben, gar nicht der Rede wert war oder keinen richtigen Anlass hatte, dann interessiert uns das längst nicht mehr. Mhm. Deswegen frage ich mich auch, ob es jetzt so eine Art Aufarbeitung geben wird. Wenn an den Vorwürfen nichts dran ist, wird es vielleicht bei Böhmermann eine Aufarbeitung geben oder werden die Vorwürfe dort bekräftigt? Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube, mhm. alle Parteien ziehen einfach weiter. So ist die Welt heutzutage beschaffen. Ja. Und äh, ich bin ja jetzt <lacht> eine Weile Beamter auf Lebenszeit. Was ja. mir nur auffällt, ist das tatsächlich. Dankeschön. <lacht> ähm, dass tatsächlich dieses, also was ich jetzt so in den 16 Jahren als Lehrer erlebt habe und mir ist bewusst, mhm. dass diese Art von High-Level-Beamtentum nicht dasselbe ist wie wir Leute von der Berufsschule. <lacht> naja, Dennoch, trotzdem irgendwie, ne? Also Was ich in dieser Zeit erlebt habe, so an Sachen an Leuten, die versetzt werden gegen jeden Willen oder wo Disziplinarverfahren mhm. eingeleitet werden. Da war immer ein Aufbau und eine Eskalation an ein Fehlverhalten notwendig, bis irgendwas passiert. Also normalerweise sind diese Disziplinarmaßnahmen Beamten gegenüber äußerst langsam, zähgängig. Das ist so ein System, das sich sehr langsam bewegt. Und zum Beispiel war jetzt in den äh, Zeitungen als eher kleinere Meldung, dass im Ruhrpott, ich glaube in Hagen, ähm, wurde eine Grundschulleiterin Zwangsversetzt, ja. weil sie sich als so ein total kompromissloser Wiederborst äh, erwiesen hat und hat sich immer wieder mit dem Regierungspräsidium angelegt. Und das hat aber, mhm. ich meine, Jahre gedauert, bis was passiert ist. Ja. Dass aber dieser Mann, der in so einer hohen Position war, so kurz nach dieser Meldung, ich glaube, er wurde zwangsversetzt tatsächlich in eine andere Position, ja, ja. das ist schon äußerst, äußerst, äußerst ungewöhnlich. Es ist eine Hyperblitzgeschwindigkeit, die, die so in der Welt des Beamtentums eigentlich so gut wie nie vorkommt. Das ist schon erstaunlich. Hm.
0: Es gibt ja so zwei Aspekte. Zum einen kann man ja durchaus mal ähm, zur Sorgfalt mahnen, wenn journalistische Magazine plötzlich immer mehr in den Bereich der Unterhaltung abkippen, beziehungsweise unterhaltende Magazine immer mehr in den Bereich des Journalismus abkippen, was an sich total gut ist und oft auch sehr unterhaltsam. Aber man darf natürlich jetzt nicht die Korrektheit und die Sauberkeit der Unterhaltung opfern, nur weil man halt eben gerade eine schöne Geschichte erzählen will. Dann manchmal kann es auch einfach passieren, dass man etwas wegschmeißen muss weil man es nicht, wie man so schön sagt, ergebnisoffen zu Ende recherchieren konnte und man sich dann halt einfach vielleicht von einem, von einem Faden einfach trennen muss. Ja. Das ist in diesem Falle scheinbar, anscheinend nicht passiert. Ja. Auf der anderen Seite betrachte ich es mit, und das macht mir offen gestanden, fast noch größere Sorgen, dass es immer mehr eine Rückkopplung gibt zwischen Institutionen, auch Politikerinnen, Politikern, Unternehmen, mit einer wie auch immer geordneten Bubble und Blase, die es zum Beispiel bei Twitter gibt. Also dass man sich von dem Sentiment des Augenblickes anstecken lässt, weil gerade etwas richtig hochgeht und du hast dann eine kollektive äh, Erregung und anstatt die Dinge, und jetzt wird es ganz kühn, in Ruhe, sachlich aufzuarbeiten, wird diesem Gefühl schnell entsprochen und dann hat man so das Gefühl, ja, wir müssen ja jetzt auch was tun und jetzt wird er auch entlassen. Also es gibt ja gar keine Notwendigkeit, denn machen wir uns nichts vor. Drei Tage später ist meistens sowieso schon wieder was ganz anderes Thema, aber dann ist diese Person entlassen, strafversetzt, beschädigt, was auch immer und die Aufarbeitung des Ganzen
1: findet ja auch nicht mit demselben öffentlichen Resonanzraum statt. Nee, und das finde ich schon schwierig. Nee, Genau, die Erregung hat sich weiter bewegt und ich muss sagen, meine Erwartung ist schon so ein bisschen, dass die Welt der Ämter, die Welt der äh, Institutionen eben eine Welt jenseits der Emotionen ist. Also ich ja. als Privatperson gestatte mir Emotionen, ich gerate auch in Zorn über Verhaltensweisen von Menschen, die ich als Autoritätsfiguren empfinde und so weiter, aber ich erwarte ja. tatsächlich von Institutionen, dass sie eben nicht dass sie nicht von meinen Emotionen abhängig sind, sondern diese Instanz sind, die zwischen meinen Emotionen und tatsächlich auch den Emotionen all der Menschen, die Sachen ganz anders sehen, empfinden, als sich vermitteln. Also das ist äh, ja. ein demokratisches Miteinander, nämlich dass man akzeptiert, dass wir alle unterschiedlich denken und dass wir eben, äh, naja, diese Vermittlung unserer, unserer Institution brauchen. Und ja, mir macht das auch manchmal Sorgen, dass es da nicht genug Distanz gibt. Also jedenfalls, deswegen sage ich es, diese Kündigung war so hyperschnell oder Zwangsversetzung. Ja, klar, absolut. Ja. Ich, ich weiß, dass ich den, dass ich gestaunt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wie wie schnell lief dieser Prozess? Ja, Gab es ja. da keine Abmahnung? Ja. Gab es da kein erstmal keine Recherche genau. im Fall seitens der Institution? War schon seltsam. Ja, man hat sich natürlich auf die Recherche äh, derer
0: verlassen, die dann im Fernsehen den Fall als quasi abgeschlossen präsentiert mhm. haben und hat gesagt, ja, wenn das dann im Fernsehen kommt, äh, dann wird das schon so stimmen. Und jetzt äh, schreibt Business Insider, die sechs Monaten behördeninternen Voruntersuchungen hätten keine Anhaltspunkte gebracht, die die Einleitung eines Plenarverfahrens rechtfertigen würden und das finde ich schon ein dickes Ding und das äh, fällt natürlich, wie man so schön sagt, äh, auch Nancy Faeser auf die Füße, die sich da auch unselig einreiht in eine Liste von Politikern und Politikern, die sich natürlich auch super gerne nicht vor den Karren spannen lassen, sondern sich im Zweifel selber vor den Karren werfen. Also siehe Heiko Maas und der Fall Gina Lisa damals. Da gehörte er im Grunde genommen mit zu den Protestierenden vor dem Gerichtssaal. Und im Nachhinein hat sich der Fall ja nun also juristisch geklärt als etwas völlig anderes herausgestellt. Und da stand der Justizminister Heiko Maas dann auch ein bisschen dumm da, ja. um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Und da stellt man sich schon die Frage, inwieweit diese Personen in der Lage sind, den berühmten kühlen Kopf zu bewahren, wenn es darum geht, Dinge erstmal sachlich zu beurteilen und zu verhandeln.
1: Fühlt sich nicht wirklich gut an. Ja, ich denke tatsächlich, wenn man so ein bisschen die Diskussion drum verfolgt, ich glaube diese Mahnung zur Sachlichkeit oder lasst uns das äh, erstmal sachlich betrachten, das wird, glaube ich, heutzutage oft als äh, Abwiegeln wahrgenommen, dass man tatsächlich mhm. etwas nicht ernst nehme, dass man eigentlich Sachen nur unter den Teppich kehren möchte. Aber ich empfinde das eben anders. Ich denke mir tatsächlich... Naja, Unschuldsvermutung
0: ist ja dann schon im, so wie klingt ja schon eher so nach Täterschutz. Ich meine, ich verstehe schon die Emotion, die dahinter steckt, aber so einen Begriff gibt es ja auch nicht umsonst.
1: Allerdings. Ich glaube, der wird aber heutzutage immer mehr so wahrgenommen, dass er hauptsächlich dazu dient, dass sich mächtige Täter dahinter verstecken können. Aber das das ist mhm. eben tatsächlich nicht, nicht immer der Fall. Bitte empören Sie sich jetzt ist auch
0: eine Art von Täterschutz, mit dem wir uns jetzt befassen, auf Druck der Kirche. Kita bastelt jetzt doch Geschenke zum Muttertag. ErzieherInnen lenken ein, das berichtet die Frankfurter Rundschau, Streit um Diversität. Eine Kita wollte keine Muttertagsgeschenke basteln und verärgert damit die CDU. Die katholische Kirche rüffelte die Einrichtung nun. Das Bistum Fulda hat nach dem Streit um einen Elternbrief in einer katholischen Kindertagesstätte reagiert und sich hinter die KritikerInnen gestellt. Darauf entschuldigt sich die Erzieherinnen in einem zweiten Brief und stellten klar, dass die Einrichtung Zitat, weiterhin ein katholisches Profil hat und sich für das christliche Familienbild einsetzen wird, dass die Rolle von Vater und Mutter mit einbezieht. Gleichzeitig würden andere Lebensmodelle und Realitäten nicht ausgeschlossen, heißt es in der Erklärung des Bistums weiter. Ja, ist schon irgendwie auch ein äh, interessanter Fall, denn äh, angestoßen hat das Ganze Tilman Kuban, der ehemalige Vorsitzende der Jungen Union, der hat einen Brief veröffentlicht äh, von dieser Kindertagesstätte und da ging es darum, dass man dort äh, entschieden hatte, dass man die Kinder nicht dazu animieren würde, äh, jetzt irgendwelche Dinge zum Muttertag zu basteln, denn äh, das würde andere ausschließen und äh, das würde vielleicht so das klassische Rollenmodell zu sehr verfestigen und da hat die äh, Tagesstätte gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe, das lassen wir mal schön sein. Daraufhin tobte Tillmann Kuban, hat diesen Brief der Kindertagesstätte Kindertagesstätte dahingehend veröffentlicht, dass auch die Adresse der Kindertagesstätte einsehbar, was äh, sehr unfein ist, sowas ins Netz zu stellen. Äh, dann gab es natürlich den üblichen Shitstorm und am Ende dieser ganzen Geschichte gibt es zwei Sachen. Zum einen hat das Bistum gesagt, wir stellen uns auf die Seite der Kritiker*innen. und das andere ist, dass Tilman Kuban eine Online-Petition gegen sich laufen hat, dass er gefälligst äh, zurücktreten soll von, ich weiß gar nicht, was er genau gerade macht. Ich glaube, er soll einfach aus dem Bundestag verschwinden. Tja, Ach,
1: ich, ich glaube, ja, genau. ich kann das ist auch mein Gefühl. <lacht> ich ähm Tatsächlich unterrichte ich an, bei uns an der berufsbildenden Schule. Wir haben eine Erzieherschule, an der ich nicht unterrichte, aber mhm. ich bin der höheren Berufsfachschule Soziales eingesetzt. Und das ist ja. eine Ausbildung, die führt auf so verschiedene Pflegeberufe oder eben auch äh, Berufe der Erzieherin, des Erziehers hin. Mhm. Und äh, ich sage mal, dass die jungen Leute, die äh, auf den Erzieherberuf hinarbeiten, das sind schon tatsächlich extreme Idealisten und Idealistinnen. Die glauben ja. an diesen Beruf, ja. die sind auch... Das, das sind total coole Klassen, das sind unheimlich intelligente, einfühlsame junge Menschen mhm. und ich kann mir genau vorstellen, wie, das in, wie die Debatte mhm. unter diesen Erziehern und Erzieherinnen gelaufen ist, so vermutlich, ah, sollen wir das wirklich machen? Das ist so irgendwie so altmodisch, mhm. weil die sind alle schon so in Berührung, sage ich mal, mit... Die sind schon hip, sie sind in Berührung ja, Millennials mit... Wahrscheinlich, genau, ne? so Millennials wahrscheinlich, TikTok, ja. Gen Z auch inzwischen ganz stark und mit ja, all dem, was ja. man so progressive Politik nennen würde. Ja. Und ich glaube, aber denen war nicht annähernd klar, wie... Feindselig manche Leute so dem all dem gegenüberstehen, was so sie als positive, progressive Politik empfinden. Und sie haben ja. das völlig unterschätzt, wenn ja, manche an die Decke gehen würden, weil sie das so als Angriff auf all das empfinden, was sie für ja, normal Ja, als wollte man halten. die Mutter komplett abschaffen. Nicht ohne
0: Mama. Ja, also ich, ich kann den Gedanken, weil, ja klar, ne, wenn ich so eine Meldung lese, dann, dann äh, zucke ich natürlich manchmal auch so ein bisschen äh, ratlos mit den Schultern und denke, mein Gott, was ein Zirkus. er ja, Erlass sie doch einfach ihre Scheiße. Dinger da basteln. Ja, ja. Aber ich verstehe natürlich den Gedankengang dahinter, dass man halt eben sagt, naja, das sind ja nun auch wirklich Stereotype, das sind festgefahrene Rollenbilder. Es ist vielleicht auch gegenüber manchen Kindern in der Kita auch nicht so schön, weil die möglicherweise halt eben nicht Vater und Mutter im Haushalt haben und sie dann unangenehm an eine Situation erinnert werden, die ihnen möglicherweise tatsächlich Schmerz zufügt. Das kann ja alles durchaus sein. Und es gibt auch Elternmodelle, in denen es vielleicht gar keine Mutter gibt, weil da zwei Väter sind. Man weiß es ja nicht. Und ich verstehe das ja alles, dass man man versucht auf die Art und Weise darauf hinzuweisen, dass es halt eben nicht mehr die klassische Kernfamilie der CSU-artigen Prägung gibt. Also Vater, Mutter, Kind und natürlich noch zwei Geliebte irgendwo äh, abseits der Staatskanzlei. Also alles okay, aber was ein Zirkus,
1: was ein, also ein, ach ein, oh Gott ey. Ja, und selbst wenn man dann feststellt, okay, sie in ihrer Kita ist, also diese Gruppen sind so beschaffen, dass da tatsächlich alles, äh, diese Art von klassischem Familienmodell vorherrscht und dann gibt es seitens der Kinder schon den Wunsch, dass man das macht, dass man Mama was mitbringt, dann glaube ich, gibt es eine Million Wege, wie man das konstruktiver miteinander lösen mhm. kann, als diese Kita zu doxen, also zu veröffentlichen, um welche Kita ja, ja, es sich genau. handelt, um da diesen wirklich diesen tollwütigen Online-Mob aufzupeitschen, der ja. dann in den Facebook-Kommentaren, ich habe schon gesagt, ich stehe drauf, ja. da völlig durchdreht und rumgeifert und, ah, das ist, ich finde das so unfein. Man weiß aber auch, was kommt, ne? Ja, man ja. weiß auch genau, was dann kommt. Ja, natürlich. Kein, also das beweist natürlich auch, dass die, dieses Cancel Culture-Ding, das ist natürlich eine Waffe, die beide Seiten, die sich da so stehen, mhm. gegenüberstehen, ähm, benutzen. Also es ist keineswegs etwas, das nur die, diese berüchtigten Woken-Jugendlichen ja. benutzen. Ja, also da total. hat unser CDU-Mann bewiesen, dass er da ein Experte darin ist. Das hat er wirklich ausgesprochen elegant
0: hingekriegt. Ich habe ja schon überlegt, ob ich einfach mal eine Meldung lanciere, in der ich behaupte, dass in einer Kita, die ich kenne, zum Vatertag jetzt alle aus den Latten des
1: konfiszierten Bollerwagens einen Genderstern basteln müssen. Einfach um zu gucken, was passiert. <lacht> es gab ja immer um Weihnachten in den letzten Jahren doch die Gerüchte, dass an irgendwelchen Kindergärten... Es darf man nicht mehr Weihnachten sagen, sondern es heißt jetzt ja, in ja. Winterfesten. Und, so. und es, war, es hat sich ja, immer ja. wieder als Lüge herausgestellt, ja. aber die Leute sind immer zuverlässig durchgedreht. Ja, ja. Das Christentum geht unter. Unterm Radar.
0: Was soll das? Bedeuten, das fragt sich Jan Stremmel für die Süddeutsche Zeitung, Zahlensymbole, zahlreiche Schriftarten, ein Shirt von Camp David wirft viele Fragen auf und dann auch noch Dieter Bohlen, über die Marke aus Hoppegarten wird oft gespottet, Zurecht. also wirklich ein, ein sehr, sehr schöner äh, Text, ein, ein sehr schöner Besuch des äh, Camp David Werkes, das auch nicht äh, allzu klein ist. Muss man sagen. Und auch eine interessante, ein interessanter Blick auf die Geschichte dieser Firma. Unter anderem gehört Camp David zu einer Firma namens Clinton, Großhandels GmbH, deren Zentrale ist fast so groß wie ein IKEA. Hier sitzen Design, Vertrieb und Versand im Flagship-Store im Erdgeschoss. Grinst der Markenbotschafter Dieter Bohlen überlebensgroß von der Wand. Ich bin wirklich, also ich sage jetzt schon mal, ich bin total begeistert von diesem text denn die camp david shirts die sehen wir überall. ZDF-Fernsehgarten, DSDS, keine Ahnung, wo sonst noch. Aber wir wissen ja kaum, wer oder was dahinter steckt.
1: Jetzt wissen wir es. Ja, ich, ich fand den Text auch so richtig gut. Ich habe ihn mit großer Freude gelesen, Hat auch danach das Gefühl, so ein bisschen was verstanden zu haben, war auch überrascht mhm. von der Reflektiertheit oder der Selbstreflektiertheit der Menschen, die diese Marke betreiben. Also wie ja. Treffen sie beschrieben haben, was ihre Kunden von ihnen erwarten, wie so die Demografie des Kunden ist und was sie da anbieten möchten. Ja. Das war total cool, wenn auch absonderlich. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, <lacht> ja. so diese... Diese Modemarken, wo man sich fragt, was ist denn dahinter oder wer, wer mhm. hat das eigentlich gemacht? Und jetzt weiß man es ein bisschen mehr. Ja. Ich fand auch äh, die Pointe gut, die im Text gemacht wurde, dass nämlich so dieses ähm, überall Menschen, die Camp David tragen, herziehen, dass das so ein Cheap Shot ist, dass es so super einfach mhm. ja. und man hackt irgendwie ja. auf Leuten rum, die einem genuin gar nichts Böses gemacht haben. Mhm. Doch ein richtig cooler
0: Text. Ja, sind ja auch freundliche Leute. Ne? Also laut Matthias Vogt, das ist glaube ich jetzt der aktuelle Geschäftsführer oder so, ähm, sei der typische Kunde, Zitat, der selbstständige Handwerker, der sich einen gewissen Status erarbeitet hat und der das in seiner Freizeit auch zeigen will. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Die Geschichte hinter Camp David beginnt schon so Ende der 80er. Da ist ein Baden-Württemberger Student, der jobbt in einem Jeansladen in West-Berlin. Er heißt Jürgen Finkbeiner und ist ein talentierter Verkäufer. Da ging die Geschichte weiter bis 1992. Damals sind die Nachrichten voll mit der Präsidentschaftswahl in den USA. Jürgen Finkbeiner mag den Kandidatendemokraten. Ein frischer, charismatischer Kerl, weil Finkbeiner gerade einen Namen braucht, nennt er seine Firma kurzerhand nach dem Kandidaten Clinton. Er findet die Idee offenbar so gut, dass er später das erste Kleiderlabel der Firma HRC tauft von Hillary Rodham Clinton. Die Läden, in denen er die Klamotten verkauft, nennt er Chelsea, nach der Clinton-Tochter. Noch später ergänzt er die Marke Socks nach dem Haustier der Clintons, dem Carter Socks. Als er 1997 eine sportliche Männermarke gründet, aber ein Name fehlt, entscheidet sich Jürgen Finkbeiner für das Wochenendhaus
1: des Präsidenten. Kemp David. <lacht> das ist doch einfach toll. Das, das Super, oder? ist echt der Hit und es ja. ist so super obsessiv auf der einen Seite und dann konnte dir auch die, die Lewinsky-Affäre nichts daran ändern. Es blieb bei Clinton. Das
0: wäre ein interessantes äh, Design für ein Shirt geworden, aber das ist zumindest äh, dann niemals realisiert worden. Die Marke lief dann wohl relativ lange schon sehr gut im Osten, nur im Westen zog sie nicht. Und dann war dieser Finkbeiner irgendwann mal am Strand, ich glaube es war Radiada auf Mallorca und dann traf er zufälligerweise auf Dieter Bohlen, der sich ja wirklich gerne im immer äh, in die prominentesten Buchten gelegt hat, damit er dann im Grunde genommen so ein bisschen als äh, die Venus von Calaradiana bestaunt werden konnte, sprach ihn an und sagte ihm, ob er nicht irgendwie also Werbung machen wolle für dieses Label und er würde ihm dann so ein paar Sachen schicken und ähnlich wie das damals Christian Odigier gemacht hat mit Ethardi und Madonna, die er angefangen hat, diese Sachen zu tragen, hat er dann halt einfach äh, Dieter Bohlen bemustert und ich gehe mal fest davon aus, er hat Dieter Bohlen ein paar Gratis-Produkte in Aussicht gestellt und dann war es um Bohlen eigentlich auch schon geschehen.
1: <lacht> der Rest ist Geschichte. Ja, Toll. der Rest ist Geschichte und ich glaube tatsächlich, wäre Dieter Bohlen nicht das Gesicht der, der Marke immer noch oder wäre es nicht geworden, wäre man ja auch nicht so feindselig gesonnen, aber er ist halt ein rotes Tuch für für Leute. Und Ein ist rotes Tuch
0: übrigens beschriftet aber in mindestens vier verschiedenen Schrifttypen. Das muss man auch dazu
1: <lacht> Die alle irgendwas mit den Geburtsdatum <lacht> des Firmengründers zu tun haben, ja, so wie man das gelesen natürlich. hat. Ja, ist schon ja. interessant, wie Leute so Mode wahrnehmen. Aber ich denke auch immer, man kann sich überhaupt nicht auf sein Geschmacksurteil ver verlassen. Ich habe schon hundertmal erlebt, dass Sachen wie Crocs, die ich für so selbst mhm. selbstverständlich abstoßend hässlich hielt, dann, dann irgendwie es schaffen, sich umdeuten zu lassen, jetzt hip sind. Ich war heute gerade einkaufen. Da kam so ein junger Mann an mir vorbei, eindeutig so in so Hip-Hop-Kluft, total mhm. cool angezogen, hatte so aggressiv hässliche Crocs. Ah, Und ich dachte, ja. das, das sieht man es. Mein Geschmack ist tatsächlich etwas, das ich mir nur einbilde. Ich bin, ich bin da auch ja. selbst ausgeliefert. <lacht> ja,
0: naja, wenn so ein junger, cooler Mann sowas trägt, dann geht das natürlich auch noch als ironisch getragen durch. Und alleine die Adoleszenz des Trägers und die naturgemäße Hypnis gleicht das aus. Wenn Menschen wie du und ich in unserem Alter die Sachen tragen, dann unterstellt man uns, äh, wir würden die Sachen nur noch tragen, weil sie gemütlich sind. Wir treten ja in eine Lebensphase ein, in der Dinge nur noch nach Funktionalität oder Gemütlichkeit aus gewählt werden. Deshalb für uns, wir können das nicht mehr brechen. Wir können diese Dinge durch Adoleszenz äh, und eine gewisse Freshness einfach nicht
1: mehr konterkarieren. Das ist das Problem. Das ist tatsächlich so. Ich, äh, das letzte Mal, als ich bei dir war, habe ich ja erzählt, dass ich mich manchmal selbst so ein bisschen beargwöhne, weil ich als über 40-jähriger Mann noch Vans trage. Und ich habe ja, tatsächlich ja. seitdem damit aufgehört. Ich trage keine Vans Ehrlich? mehr. Ja. Aber das ist aber schade. Nee, ähm, tatsächlich nicht, weil ich finde, dass ich schlecht darin aussehe oder weil ich mich zu jugendlich fühle. Meine Füße tun weh. Das ist jetzt kein Witz. Ich brauche irgendwas mit Fußbett. Also ich, da habe ich gemerkt, dass mich die Jahre eingeholt haben, dass tatsächlich dieser Vorwurf bei mir zutrifft. Ich, ich kaufe jetzt schon, schon so Sachen wegen der Gemütlichkeit. Soweit ist es schon. Das Kleingedruckte The Fall
0: Guy. Neuer Colt Severs Film kommt nächstes Jahr. Das berichtet der Rolling Stone. Ryan Gosling und Emily Blunt sind bereits für den Cast bestätigt. David Leach wird Regie führen. Der steht äh, Pate unter anderem für John Wick. Ja, ein Colt für alle Fälle. Es äh, geht weiter und die große Frage, die man sich stellt, ist es ein Film, der eher anknüpft an gelungene Remakes wie zum Beispiel Starsky and Hutch mit äh, Ben Stiller und Owen Wilson oder wird es eher eine Gurke wie die, äh, ja wahrscheinlich fast alle anderen Remakes, die es so in den letzten Jahren gegeben hat. Wie hoffnungsvoll bist du?
1: Und verbindest du überhaupt irgendwas mit Colt Doch, eine Menge, eine Menge. Tatsächlich, äh, wir kamen ja als Flüchtlinge nach Deutschland 1994 und dann äh, mhm. wir waren in, in der Flüchtlingsunterkunft, aber es gab eine befreundete Familie, also so ein paar Menschen, die es mit uns gut gemeint ja. haben und der Vater war so Germanistikdozent, Doktor Doktor und ja. hatte so ein großes Haus. Und wenn die in Urlaub fuhren, durften wir für ein, zwei Wochen in ihr Haus und den großen Garten genießen. Ah, okay. so. Und für mich war das aber ein bisschen die Hölle. Ich fand es dort langweilig, weil da gab es nur Natur, was mich als Pickelgesicht null interessiert hat und deren Fernseher hatte nur so vier Kanäle. <lacht> mhm. Einer davon war Vox und da liefen diese ganzen 80er-Jahre-Serien, ein. ein Trio mit vier Fäusten. Die liefen bei Vox? Ja, ja, Echt? vormittags. Ja, also wir reden ja Anfang 94, ne? Ja, genau. genau 94, 95, 96, 96 das waren so die Jahre. Ja. Ein Trio mit vier Fäusten und Cold Seavers und da habe ich, glaube ich, in jede Folge geguckt, weil es nichts anderes zu tun gab. Das und Lesen und mhm. das fand ich so ein bisschen langweilig als Teenager. Und deswegen, ich fand die Serie richtig cool. Ja. Äh, ich habe auch ein Anknüpfungspunkt zu Schwarzenegger, weil der zu kurz gekommen ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Heather Thomas, die, die damals in den 80ern so, äh, ja. so ein Sexsymbol war und mhm. in der Serie mitgespielt hat, die hat mit Arnold Schwarzenegger so ein Fitness-Special in der Zeitschrift Muscle and Fitness gemacht. Aber in den 80ern In den 80ern, wahrscheinlich 80ern dann, ne? wo die beiden so Spandex, Aerobic-Kleidung tragen ja. und zusammen Dehnübungen machen, zusammen ja. sich beim Spagat helfen. Okay. Und diese Fotos sind so spektakulär, komisch, Also das ist wirklich super witzig, das <lacht> anzugucken, okay. weil man sieht, dass die beiden überhaupt nicht zueinander passen. und ist ein bisschen viel zu hands-on und so. Also es ist cool. Wenn man, wenn man Lust auf so Nostalgie ja, also hat, sollte man das mal nachsuchen oder googeln.
0: Ja, ja, Arnold ist ja äh, nach allem, was man so lesen durfte, sowieso ein bisschen zu häufig, zu sehr hands-on gewesen. Und damit meine ich jetzt nicht äh, nur das uneheliche Kind, äh, das er hat, sondern äh, insgesamt, also ich versuche es jetzt mal so einigermaßen folkloristisch mit, als Grabscher zu ja. bezeichnen, ja. So, um das mal ganz vorsichtig. Also es ist jetzt nichts anderes bekannt und auch nicht justiziabel, aber also er war jetzt in der Nähe von Frauen auch nicht immer eben zurückhaltend. So, und äh, deswegen ist das natürlich schon wieder hervorragend beschrieben. Was die Serie angeht, ähm, Jodie, die Blondine, also Heather Thomas, war ja im Grunde mehr nur wirklich schmückendes Beiwerk in dieser Serie. Sie hatte jetzt nicht wahnsinnig viel Text und, und war schon doch eher der Optik halber dort besetzt. Äh, das wird vermutlich nicht so sein, denn mit Emily Blunt hat man ja eine echte Charakterschauspielerin äh, gecastet. Da kann man also auch schon mal erkennen, dass man es äh, dann geschafft oder zumindest versucht hat, auch diese Serie ein bisschen äh, in die Neuzeit und ihre neuen Ansprüche an Gesellschaft äh, zu überführen. Deswegen muss es aber nicht gleich Angst und Bange sein, dass man uns
1: unsere Erinnerungen zerstören will. Ich frage mich natürlich auch, für wen ist die Serie dann? Ist es so für Leute, die, die sich mit ein bisschen Nostalgie an äh, call Sivas erinnern wollen oder mhm. ist das einfach so was für eine neue Generation? Aber wieso dann unbedingt call Sivas? Das ist ja auch so meiner Meinung nach nicht unbedingt so die coolste Kultserie, sondern ja. eine dieser Serien irgendwie.
0: Aber schon so, ziemlich weit vorne. Daran merkt man, du hast es äh, glaube ich in der Zweitverwertung dann 94 geguckt. Ja, ja. Ich also Jahrgang 77. Ich habe es ja noch im ZDF gesehen, okay. 17.45 Uhr, ich glaube, auf einem Dienstag oder so. Und das war natürlich der Shit. Das okay, war, okay, das also, war mir nicht bewusst. Ja, ja, doch, doch. Das war damals wirklich eine der ganz wenigen Serien, die echt stilprägend waren für so zehnjährige Jungs, weil du, du hast ja das bestimmt mit Sicherheit auch schon genauer zu Gemüte geführt. Wir kommen ja, du bist, glaube ich, Jahrgang 80? 81. 81. Naja, es, es gab damals, also jede. Serie hatte ja nicht nur einen männlichen Hauptdarsteller, mindestens einen, sondern auch immer ein Signature-Car. Also Magnum hatte den Ferrari, Colt Sivas hatte diesen, ich weiß gar nicht, ob es ein General Motors Jeep-Pickup oder sowas in der Stimmt. Art ist. Miami Vice hatte äh, auch einen Ferrari Testarossa, ähm. Starsky and Hutch hatten äh, den Grand Torino. Es ging eigentlich nie ohne Auto. Ja, Dukes of Hazard hatte den General Lee. ne? No? Ja, genau, so. Derek hatte den, also es ging nicht ohne. Deswegen darf man sich auch nicht wundern, dass Leute wie ich auch so gestört sind, was so das, das Selbstbild von Männern und Autos angeht. Also es war halt einfach eine Einheit.
1: Michael Knight, also bitte, ne? Doch. Hat in die Uhr gesprochen und die Karre kam. Doch, doch, du hast recht. Es war so eine Autozeit, 80er Jahre. Und äh, ja. ich weiß, dass Autos irgendwie waren im Mittelpunkt auch so von bestimmten Narrativen. Ich erinnere mich, mhm. dass. Einer von dieser, dieser Spandex-H-Band Motley Crew hat doch mal einen Autounfall gebaut, ja. bei dem ein anderer Musiker ums Leben kam. Vince Neil, stimmt, genau. genau. Ja, ja. Und ja. Äh, dieser andere Musiker, der war von dieser finnischen Rockband, uh, Hanoi Rocks, glaube ich, hießen sie oder mhm. so. Ja, irgendwie sowas, ja. Auf jeden ja. Fall, in allen Berichten stand ganz groß, dass er einen Pantera fuhr. Das war so ein italienischer Sportwagen. Pantera. Der Tommaso Pantera, ja, ja. An, ja ich habe es gegoogelt, super, super schick, aber... Ich weiß nicht, wieso es unbedingt wichtig war, dass er in Pantera fuhr. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass er, mhm. glaube ich, high war und diesen Unfall gebaut hat ja, ja. und der andere starb und sie beide nicht angeschnallt waren. Aber nein, er fuhr in Pantera. Stimmt. Damals stand das wirklich in jedem Text über den Unfall.
0: Das wollte man dann doch auch irgendwie miterzählen, weil ja, so ein genau. Unfall, so ein Rockstar-Unfall dann doch irgendwie spektakulärer in einem Pantera ist als in einem Opel Mokka. Ja, auf jeden Fall. Das hat mich traurig gemacht psychologie diese mädchen haben an nichts mehr freude es ist ein interview in der zeit sarah heidi engel hat es geführt mit dem kinder und jugendpsychiater michael schulte markwort und es geht um die herausforderungen von heranwachsenden seit einigen jahren fallen ihm in seiner sprechstunde immer mehr mädchen auf die den mut verloren zu haben scheinen. Ein Grund dafür sei die Emanzipation und die hohen Erwartungen an junge Frauen, sagt der Mediziner, und fordert einen gesellschaftlichen Wandel. Also Michael schulte markwort sagt, diese Mädchen lockt draußen in der Welt nichts mehr. Sie sind antriebslos, lethargisch, haben keine Kraft, irgendetwas anzugehen, geschweige denn ein Ziel im Leben. Stellt man ihnen eine Frage zu sich oder ihrer Zukunft Zucken Sie meist mit den Achseln, eine Ratlosigkeit, die Ihren Alltag bestimmt. Selbst wenn wir Ihnen Vorschläge machen, was Sie alles in Ihrem jungen Leben ausprobieren können, sei es eine neue Sportart, das Engagement für einen Verein oder eine Bewegung, das Lesen eines spannenden Buches oder sich mal wieder mit einer Freundin zu treffen, reagieren Sie darauf nicht. Diese Mädchen haben an nichts mehr Freude. Das geht so weit, dass sie sich nicht mehr bewegen. Ich war offen gestanden, ich will es nicht sagen geschockt, aber doch wirklich im negativsten aller Sinne überrascht, dass es diese dann doch bemerkbare Zahl von jungen Mädchen gibt, denen es so geht. Und ich war auch ein bisschen überrascht, als ich die Ursache dafür herausgefunden habe. Denn meine Mutmaßung war erstmal, naja, das wird schon irgendetwas sein zwischen Corona und dem
1: unvermeidlichen Instagram. Aber so ist es nicht. Genau, da werden die Mütter angeführt als Erklärung. Ähm, natürlich ist es wie so oft bei, bei solchen wie soll ich sagen, so ein bisschen vulgär-soziologischen Erklärungen, die dann Psychologen oder Therapeuten in, mhm. in geben. Ich finde schon, das ist so eine starke These, die aber für mich nicht ganz schlüssig ist. Also, ja. welche Verfahren hat er denn jetzt an, angewandt, um darauf mhm. zu kommen, dass es die Mütter sind, die, die so ja. die Wurzel des Problems sind. Das werden wahrscheinlich Schilderungen sein, ne? Also, ja. wird sich ja mit vielen unterhalten haben. Ja, aber ich... Stell es mir schon so vor, oder ich erlebe es zumindest, wenn man so mit jungen Menschen zu tun hat, ich mhm. habe es ja beruflich, ja. wenn die psychische Probleme haben, ist das super komplex und verworren. Und es ist selten so mhm. monokausal, also es gibt immer 500 Ursachen, habe ich das Gefühl. Ja. Und Schule kommt als Stress auf jeden Fall oftmals hinzu. Das aber, was da beschrieben wurde, erlebe ich überhaupt nicht. Mhm. So diese Antriebslosigkeit, ich arbeite an einer berufsbildenden Schule für Soziales, für Wirtschaft und Soziales und das Verhältnis meiner Schülerinnen zu den Schülern ist so ich würde sagen 70 zu 30 Prozent, also ich habe viel mehr Mädchen, die ich unterrichte. Ja. Ich erlebe da andere Sachen, die sehr Corona-bedingt sind. Und ich erlebe das schon, dieser, dieser Stereotype-Klassiker, dass äh, soziale Medien da mitspielen bei, bei psychischen Problemen. Mhm. Das erlebe ich auch. Aber so diese Lethargie und äh, mhm. Antriebslosigkeit wegen dieser negativen Mutterrolle. Es hat mich ein bisschen äh, erinnert an so einen amerikanischen Theoretiker, Christopher Lush. Der hat schon in den 70ern so etwas Ähnliches beschrieben. Also so der Wandel ja. der, des Frauenbilds und wie der letztendlich Frauen verraten hat und wurde damals <lacht> ziemlich stark dafür kritisiert hm, ich weiß nicht, also hm. hat, hat dich das überzeugt, als du es gelesen hast?
0: Naja, also ich, ich glaube auch, dass die Dinge multifaktoriell sind. Aber ich zitiere mal kurz, was er, was er sagt. Weil er sagte, irgendwann offenbarte sich bei allen Mädchen aber eine Gemeinsamkeit. Sie kamen immer wieder auf ein und dasselbe Thema zu sprechen, neben vielen anderen inneren Themen. Das ist also auch schon mal hier bemerkt. Sie erzählten von einer großen Erschöpfung ihrer Mütter, deren Schwierigkeit, Beruf und Privatleben zu vereinbaren. Ihre Mütter arbeiteten und kümmerten sich um Familie und Haushalt und den Mädchen blieb nicht verborgen, dass sie diese Doppelbelastung wahnsinnig anstrengte. Sie beschrieben ihre Mütter als ausgelaugt und angespannt und machten deutlich, dass sie sich so ein Leben nicht wünschten. Und das finde ich schon, also das mag sein, dass dir das nicht begegnet und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass natürlich auf einer Berufsschule dann doch zuvorderst Menschen landen, die ja sich von ihrem Berufsleben schon mal grundsätzlich etwas anderes erhoffen und dort natürlich einen anderen Antrieb haben, dorthin zu gehen. während äh, dieses Schülerbild, was er dort zeichnet, da sind ja dann doch äh, junge Menschen, die erstmal schulpflichtig sind und dort halt eben auch Anwesenheitspflicht haben und dort aber offensichtlich durch eine sehr, sehr große äh, Lethargie beeindrucken. Ich finde das schon interessant, dass es offensichtlich diese große Aussichtslosigkeit gibt und ich hätte das nicht erwartet. Klar, ne, also man kann jetzt auch nicht anders, als das erstmal nur zur Kenntnis nehmen und äh, das, was er da schildert, ihm zu glauben. Also klar, man führt ein Interview mit der Zeit und wird vielleicht deswegen auch eingeladen, weil man eine besonders steile These hat. Aber ich finde es schon bemerkenswert und er schlussfolgert ja auch und sagt, wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel und dieser beginnt mit einem neuen Diskurs über den Wert und die Bedeutung von Mutterschaft. Ich möchte auf keinen Fall, dass Frauen zurück an den Herd geben, ihr Leben nur Familie und Haushalt widmen, aber die Arbeitsteilung von Eltern ist in diesem Land eine Mogelpackung. Nach außen hin wird erzählt, wie wunderbar sich Väter zu Hause engagieren, doch viele Familien leben, besonders wenn sie kleine Kinder haben, noch ein sehr traditionelles Modell. Und ich glaube, äh, da liegt er nicht komplett falsch. Nee, nee. Die Dinge sind im Wandel, das ist zweifelsohne so. Man merkt, dass die Vaterrolle heute auch en gros anders ausgefüllt wird als noch vor 30, 40 Jahren. Ich glaube aber auch, dass das doch in vielen Haushalten so ist, wie er es da beschrieben hat, dass Männer sich natürlich dann doch auch schneller auf die Schulter klopfen, weil sie einen bemerkbaren Anteil von, ich nehme jetzt mal den schrecklichen Begriff, Care-Arbeit übernehmen, dass das aber noch in keinem Verhältnis zu dem steht, was die Mütter machen.
1: Sie empfinden es wahrscheinlich als mehr, weil es mehr ist, als was ihre Väter geleistet haben. <lacht> ja. Was man aber auch, auch merkt ist tatsächlich, das kann ich schon bei, bei den jungen Leuten beobachten und das fügt sich ein so bestimmte Kurse, die gesellschaftlich laufen über die Vier-Tageswoche, mhm. über dieses, das Minimum bei der Arbeit tun. Ich glaube, was so. Was jungen Menschen als Arbeitswelt vorgelebt wird, mhm. und das spielt vielleicht in die, das, was, was diese Mädchen bei ihren Müttern beobachten, ja. also was jungen Menschen als Arbeitswelt vorgelebt wird, überzeugt sie halt überhaupt nicht. Ja. Das empfinden sie ja als so eine Bedrohung in, in all dem, was sie sich von ihrem Leben erhoffen. Also dieses ins Büro gehen, irgendeinen Job, mhm. bestenfalls acht Stunden jeden Tag tun, dann eher neun oder zehn. Und ja. das ist ein Job, der sie nicht mit Sinn erfüllt. Ich glaube, junge Leute, they don't play that. <lacht> die wünschen sich was anderes. Genau, aber das gilt dann natürlich nicht nur für junge Frauen,
0: sondern es gilt natürlich dann auch für junge Männer, ja, die genau, diese Ansprüche an... Umfassend.
1: Ja. Für, für jüngere Generationen. Bin auch gespannt, wie sich das ausspielen wird. Ja. Also, ähm, wer letztendlich da das letzte Wort behalten wird. Ob der Arbeitsmarkt es schaffen wird, sie dann doch irgendwie zu unterwerfen oder so empfinden sie es zumindest. Oder ja. ob sie es schaffen werden, ihn zu reformieren.
0: Das wird wirklich hochspannend, denn da kommen ja verschiedene Problemstellungen zusammen. Also du hast einerseits eine jüngere Generation, die nicht willens ist, quantitativ und qualitativ das zu erfüllen, was die Vorgängergenerationen geleistet haben. Teilweise natürlich auch ohne entsprechende Sinnstiftung oder, oder Frohsinn dabei. Aber sie haben es halt einfach gemacht, weil sie es entweder nicht besser wussten oder nicht besser konnten. Und auf der anderen Seite hast du natürlich ungefähr, wie viel sind es? Ich glaube sieben oder acht Millionen Babyboomer, die berühmten, die über kurz oder lang dem Arbeitsmarkt verloren gehen. Das heißt, da klafft einerseits ein Riesenloch und andererseits hast du eine Generation, die nicht nur zahlenmäßig schon eh nicht ausreicht, sondern sie haben auch, was die Arbeitsleistung angeht, überhaupt keine Lust in diese Lücke reinzustoßen. Also da wird dann auch das wahrscheinlich das Bruttosozialprodukt irgendwie den Weg weisen, denn also da sehe ich wenig Möglichkeiten, wie das gehen soll ohne dann das äh, das Thema Degrowth, wie es ja von Ulrike Herrmann beispielsweise ja ohnehin, äh, sagen wir mal, ich sag's jetzt mal bewusst provokant, abgekultet wird. Also wir grown uns in eine neue Phase äh, der Selbstverwirklichung. Ist ja auch schön
1: irgendwie. Ja, ich glaube, das ist auch... Ähm dieses de oder dieses nur das Mindeste bei der Arbeit tun, das ist eine coole Vorstellung, solange man nicht in einem der Berufe arbeitet, wie zum Beispiel im Krankenhaus mhm. oder im Lehrerberuf, ja. wo eben es gesellschaftlich von allen, auch von denjenigen, die selbst nicht bereit sind, 100 bei der Arbeit zu geben, sie erwarten es von bestimmten Menschen, Polizisten eben, dass sie 120 ja. geben. Genau. Also mal gespannt, wie man das miteinander in Einklang verbringen möchte, dass äh, manche Leute halt eben keine Lust haben auf einen dieser Berufe, wo, wo natürlich äh, die moralische Verpflichtung sagt, du kannst eben als Polizist nicht wegschauen, du kannst nicht als Arzt sagen, ja, jetzt acht Stunden sind rum, ich gehe nach Hause, dann können die Leute halt nicht <lacht> operiert werden. Also einerseits möchten sie das nicht, andererseits möchten sie auch keinen Job, der nicht so ein einen hohen Anspruch an, wie soll ich sagen, ethische Integrität stellt. Ja, mal gucken, wie sich das abspielt. Ich bleib gespannt. Wir können zumindest sagen, das, was sie
0: im klassischen Job nicht leisten wollen, Komma, die Männer, das können sie dann ja zu Hause an zusätzlichem emotionalen und auch körperlichen Aufwand betreiben, um ein bisschen dem entgegenzuwirken, was schulte Markwort da angeführt hat. Das, das ist ja auch eine Erkenntnis. Immerhin.
1: Das ist ja drollig. Orca-Angriff
0: auf Segeljacht. Der Große nahm immer wieder Anlauf und rammte das Schiff mit voller Wucht. Das berichtet der Spiegel. Eine Crew wollte von Teneriffa an die spanische Südküste segeln, doch Orcas wurden unterwegs auf die Segeljacht aufmerksam und griffen das Boot an. Die Seenotrettung eilte zu Hilfe, kam aber zu spät. Das finde ich interessant geschrieben vom Spiegel, weil man natürlich davon ausgeht, blutrünstig wie ich bin, dass die Orcas natürlich die komplette Crew gekillt haben. Äh, so ist es nicht. Ich muss sie enttäuschen, meine Damen und Herren. Die Leute haben überlebt. Äh, das Boot ist halt nur komplett dahin und die Orcas... Die da äh, im Mittelmeer auf die Leute bzw. auf die Boote losgegangen sind. Äh, sie verwundern uns ja schon ein bisschen. Also, bislang war es ja immer äh, High Alarm auf Mallorca. Und jetzt äh, rücken auch plötzlich noch die Orcas an. Also, so haben wir nur wirklich nicht gerechnet, ja, oder? Ja, und verdammt machen sie Boote kaputt. Das ist ja wirklich Moby Ja, was soll das Moby was ja. soll denn das? Ja, wirklich, ne? Also, ähm, statt äh, A-Cap, so Ahab und äh, jetzt greifen. Das ist so ein bisschen wie bei Schätzings der Schwarm.
1: Nur unter um den ganzen Romantikkram. Ja. Ich finde ja ohnehin so Orcas. Ich habe einen Dokumentarfilm gesehen, dass die mhm. über Stunden mit ihrer Beute spielen, um ihren Jungen beizubringen, man so. Also sie haben durchaus so ziemlich grausame, sadistische Tendenzen, die man von Haien so nicht kennt. Sie sind äh, uns Delf Menschen halt einfach doch sehr ähnlich, weil sie intelligente Säugetiere sind, ja, um zu sagen. bestimmte Delfinarten töten Haie wohl als Sport, äh, ohne sie zu essen. <lacht> essen zu wollen, so indem sie immer wieder mit ihren Köpfen an die Hai-Bäuche stoßen und dann sterben die armen Haie an inneren Blutungen. Um. Also ja. Delfine, wo wir wieder bei 80er Jahre Serien sind, die Die sind richtige Motherfucker, muss ja, man einfach sagen. Ja, die mit Flipper eine gute Lobby, aber das sind, die sind wirklich viel, viel schlimmer als ihr Ruf.
0: Ja, ja viel schlimmer als ihr Ruf, während der Hai natürlich von Spielberg halt einfach also mittel- bis langfristig imagemäßig komplett in die Scheiße geritten wurde. Also dem Hai ging es eigentlich so ein bisschen wie Schönboom vom ZDF-Magazin Royale, muss man sagen. Absolut. Arme Haie.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Kommt zum Schluss. Post von Wagner. Betrifft Russenparty
3: mit Schröder. Was für eine Gästeliste in der russischen Botschaft zur Feier des Sieges. Es plauderten Egon Krenz, der letzte Staatschef der DDR im Bauerschützenprozess, zu sechs Jahren Haft verurteilt mit den AfD-Spitzenpolitikern Gauland und Kruppalla. Und sie alle standen neben Gerhard Schröder, unserem Ex-Kanzler, sozusagen dem Ehrengast. Na, plauderten sie nett? Worüber? Über das Wetter, während sie Kaviar und Stör aßen? Ja, die Küche in der russischen Botschaft ist nicht schlecht. Stör und Kaviar schmecken. Wahrscheinlich wurde auch über Putin geplaudert, der falsch dargestellt wird. Was für ein Gedankenaustausch. Man muss vor Scham weinen. Unser Ex-Kanzler ist Kaviar, während Putin Menschen abschlachtet, Kinder entführt, Frauen vergewaltigen lässt. Jeder sensible Mensch riecht den Schwefel. In der Botschaft, den Todesgeruch. Gerhard Schröder ist geruchlos geworden. Herzlichst,
0: ihr Franz Josef Wagner! Geruchlos geworden. <lacht> ja, genau das.
1: Wirklich. Er hat moralisches Corona. Ja, zwischendurch denke ich mir so: ah, für, für einen Post vom Wagner Brief ist das so gar nicht so schlecht diesmal. Irgendwie. Er, mhm. er arbeitet so ja. hier mit diesem Kaviar. Und ich ja. finde, Kaviar ist eh so irgendwie ein bisschen unappetitlich. Wenn man sieht, wie Leute das essen und so. Immer geht was schief und ja. klebt an den Lippen. Ja. Es funktioniert, Stimmt. funktioniert und dann so nicht <lacht> ist geruchlos geworden. Och Mann ey. Da muss er wirklich so ein schiefes ja. Bild am Ende hinzimmern. Ja, am
0: Ende biegt er dann doch immer noch mal ab. So, äh, in die wagner Wagnerallee ja, genau. und man haut dann doch nochmal einen raus. Aber ich wirklich, ich ich sag's wie ich verehre den Mann. Ich bin wirklich ein riesen, riesen Fan. Und ähm, wenn der im, ich glaube im Oktober wird er 80. Wenn der 80 wird, ich komme nicht umhin, ich muss da irgendwie, also es ist, ich muss ihm huldigen. Es hilft alles nichts. Es nix. muss ein Special geben. Es ist geruchlos geben. geworden. Ja, es muss ein Special geben. Es ist wirklich, Aber
1: wirklich toll. Ja, bitte. Das Letzte, was ich sagen. Wollte. Er trifft eine Sache schon auf den Punkt. Es ist schon irgendwie so. Seltsam, dass der Mann unser Kanzler gewesen ist. So ein bisschen unglaublich. Äh, äh, Wagner? Nee. Das ist bedauerlich. Das, das, das habe ich verpasst.
0: Ja, naja, Schröder ist halt wirklich eine, eine echt interessante Figur und ich habe das ja schon, schon häufiger privat oder hier gesagt, ich glaube, das große Lebenstrauma des Gerhard Schröder ist, dass er sich nicht eingestehen kann, dass er auf äh, Romeo Putin reingefallen ist, der ihn Glauben gemacht hat, er sei sein Freund. Und ich glaube, sich, sich selbst und öffentlich einzugestehen, dass er diesem Mann aufgesessen ist, ich glaube, ich glaube, das ist als Erkenntnis, sollte man sie auch einmal laut ausgesprochen haben, wodurch es ja erst wahr wird, die so schmerzhaft ist, dass er es mit sich selbst möglicherweise ausgemacht hat, diese Lüge weiterzuleben, zu sagen, das ist mein Freund, während er, glaube ich, in dem einen oder anderen Empfindungsareal längst weiß, dass dieser Mann ihn einfach nur benutzt hat. Ja, er ist verführt worden. Hat dafür auch Geld bekommen, ja, aber... Ich glaube, da spielen noch ganz andere Prozesse eine Rolle. Da sind wir wieder bei diesen komischen Männlichkeitsbildern und all dem und Aufsteigergeschichten und man erkennt sich in dem anderen, der haben das alles nur erzählt. Ich glaube, für diese Textexegese und Schröder, wie soll man sagen, das Schröder Profil, das, da müssen wir noch mal eine eigene Folge zu machen, Tian. Aber wir hören uns ja sowieso spätestens wieder, wenn im August Radio Sarajevo erscheint, dann werden wir noch mal ganz in Ruhe über das Buch lesen. Also Gelesen habe ich es ja, ich habe es ja gelesen und ich bin ja großer Fan des Buches. Aber wir werden dann nochmal explizit darüber
1: sprechen. Also, wenn du kommen magst. Ja, mit Freude. Na, dann machen wir das Fall. doch so. So machen wir es.
0: Tian, vielen Dank.
1: Das war sehr Dank. schön.
0: Dankeschön. Dankeschön. Lass es dir gut gehen. Äh, zieh wieder Vans an. Da machst du doch nur am Wochenende. Also, mein Gott. Ne? Ja, ich, So ab und zu. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich habe sie ja nicht weggeworfen, aber die Füße müssen. Müssen das Haus haben. Was hilft? Was
0: <lacht> hilft? Murmelt dir Salbe. Tian, Ich sag's dir, wie es ist. Murmeltiersalbe. Das hilft sehr. Aber du, in dem, in dem Alter
1: sind wir ja. schon. Wir geben uns Murmeltiersalbe. Ja, wirklich. Das
0: ist, wirklich ohne Scheiß. Das ist wirklich, ich befinde mich auch in einem Alter, in dem ich ironiefrei Murmeltiersalbe kaufe und benutze. <lacht>
1: ich es <kauf's> mir jetzt <lacht> auch morgen.
0: Sehr gut. Mach das. Tian. mach's gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.